0: który Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2 wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, Studnia z Nieznanego Metalu, Potwory z Agambaro, Tajemnica Ludzi w Czerni, Żywe Dinozaury, nawet na Plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Ślady z najdalszej przeszłości. Dwóch Kanadyjczyków, W. Irwings z Uniwersytetu w Toronto i C. Harrington z Towarzystwa Zrzeszającego Narodowe Muzea w Ottawie, dokonali na początku lat 70. niepozornego zdawałoby się odkrycia. Znaleźli piszczel karibu. Ale już pierwsze oględziny nie pozostawiały wątpliwości. Kość służyła człowiekowi jako narzędzie. Nosiła wyraźne ślady ostrzenia, prawdopodobnie kamieniem, i miała regularnie powycinane szczerby, co sugerowało, iż był to przyrząd do czyszczenia skór. Poszukiwania najwcześniejszych śladów działalności ludzkiej na terytorium Ameryki Północnej trwały nieprzerwanie od dziesiątków lat. Wszystko wskazywało, że padł kolejny rekord. Wraz z drapaczką znaleziono dwie skamieniałe kości mamuta. Naukowcy stwierdzili, że ktoś musiał je połamać, gdy były jeszcze świeże. Wiek wszystkich trzech znalezisk ustalono metodą radiowęglową. Wynik badania potwierdził wcześniejsze przypuszczenia. Znalezione kości miały 25 do 32 tysięcy lat. Wynika stąd wniosek, że już tak wiele lat temu ludzie zamieszkujący okolice rzeki Old Crow koło granicy z Alaską, gdzie dokonano odkrycia, posługiwali się narzędziami. Gdy jedni zajmowali się rękami amerykańskich praojców, inni poszukiwali odcisków stóp. Znaleziono ślady, które pochodzą z czasów dużo odleglejszych niż prymitywne narzędzia. Ich powstanie szacuje się bowiem na drugą część okresu karbońskiego, ery paleozoicznej, to znaczy około 250 milionów lat temu. Odkrycia dokonał w latach 30. dr Wilbur Greeley Burroughs, Dyrektor Wydziału Geologii College of Beria. Znalazł on aż 10 pełnych śladów czegokształtnej istoty i kilkanaście fragmentarycznych. Wszystkie odciśnięte były w piaskowcu i pochodziły z terenów wzgórz stanu Kentucky, które kiedyś stanowiły piaszczystą plażę. Dr. Burrows utrzymywał odkrycia w tajemnicy przez 7 lat. Sam chciał najpierw dokładnie zbadać odciski niestanej dwunożnej istoty, która mogłaby nosić buty o numerze 7,5. Świat dowiedział się o odkryciu dopiero w 1953 roku. Jednak artykuł w Courier Journal był również powściągliwy. Trzy pary śladów ukazują odciski lewej i prawej stopy. Jedna z par przedstawia ruch, przesunięcie lewej kończynym względem prawej. Odległość między piętami wynosi 45 cm. Na innym odcinku stopy ułożone są równolegle do siebie. Odległość między nimi jest taka sama jak u człowieka. Koniec cytatu. Doktor Borrows był bardzo ostrożny w określaniu istoty, do której należały stopy, bał się i przestrzegał innych przed wyciąganiem pochopnych wniosków. Z dotychczasowych źródeł wynikało bowiem, że teren, na którym dokonano odkrycia, człowiek zamieszkiwał dopiero od około 1,5 miliona lat. Czy przyszedł czas na weryfikację dotychczasowej wiedzy antropologicznej? Wyglądają na ludzkie, odpowiadał dyplomatycznie przyparty do muru dr. Burrows. Ślady odcisków bezsprzecznie wskazywały na stworzenie dwunożne, stawiające stopy jak człowiek, poruszające się wyłącznie na kończynach tylnych. Wobec tylu zbieżności z ludzką istotą, osobnik sprzed 250 milionów lat otrzymał nazwę Phenanthropus mirabilis, podobny do człowieka. Karbon był okresem panowania olbrzymich płazogadów. Zastanawiano się więc, czy przypadkiem niektórzy z nich odcisnął łapki na piasku plaży. Doktor Burroughs uważał, że jest to raczej niemożliwe, gdyż nie znaleziono żadnych śladów kończyn przednich, a niektóre bloki piaskowca mają wystarczająco dużą powierzchnię, aby i one się zmieściły. Brak odcisków podbrzusza i ogona świadczył dobitnie, że istota chodziła wyłącznie na tylnych kończynach. Wkrótce pojawiło się też pytanie, czy owe ślady nie są przypadkiem dziełem starożytnych lub może nawet współczesnych rzeźbiarzy. W tym celu wykonano szereg fotografii mikroskopowych oraz zdjęć przy użyciu promieni podczerwonych, które nie wykazały nawet najmniejszych śladów ingerencji jakichkolwiek narzędzi. Potwierdzenie, że ślady są autentyczne przyniosło też inne, żmudne i godne kopciuszka badanie. Doktor Burrows przyjrzał się dokładniej niektórym z głębszych śladów. Na ich brzegach znajdowała się wypukła otoczka, taka jaka powstaje przy postawieniu stopy na miękkim gruncie. Oczywiście zdolny rzeźbiarz poradziłby sobie i z tym problemem. Naukowcy znów sięgnęli po mikroskopy. Aby wykluczyć możliwość pomyłki, pracowali w dwóch grupach. Ich zadanie było bardzo podobne do pracy dzisiejszych laborantów, którzy liczą czerwone i białe ciałka krwi. W tym wypadku należało policzyć ziarenka piasku przypadające na określoną jednostkę powierzchni. Badanie polegało na oznaczeniu gęstości ułożenia ziarenek wewnątrz odcisku oraz na zewnątrz. Wyniki obu grup były identyczne, dużo większe zagęszczenie występowało wewnątrz śladu. Teraz nie było już wątpliwości, że odciski powstały w czasie, gdy piasek był jeszcze miękki, a ziarenka zbiły się pod ciężarem Phnemantropus mirabilis. W czerwcu 1968 roku dokonano jeszcze bardziej niezwykłego odkrycia. William J. Meister z żoną i dwiema córkami oraz państwo Shape wybrali się do Antelope Springs w stanie Utah, gdzie zamierzali spędzić cztery dni. Pan Meister jest zapalonym zbieraczem skał i trylobitów, czyli prymitywnych kopalnych stawonogów morskich. Stworzenia te żyły w okresie kambru w erze paleozoicznej, czyli około 600 milionów lat temu. Ich ciało miało budowę segmentowaną, podzielone było na tarczę głowową, tułów i tarczę ogonową. Trylobity osłonięte były grubym, silnie zwapniałym pancerzem. Dzisiaj stanowią jedne z najstarszych skamielin znanych człowiekowi. Trzeciego dnia pobytu w Antelope Springs znaleziono w końcu kilka okazów. Pan majester rozbił około 5-centymetrowy blok skalny i to, co ujrzał, przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Na jednej stronie skały widniał odcisk ludzkiej istoty, a w niej skamieniałe trylobity. W innym miejscu znajdował się ślad stopy przyodzianej w sandał. Wewnątrz tego śladu również znajdowały się skamieniałe skorupiaki. Znalezienie kopalnych organizmów wraz z innymi odciskami ma zasadnicze znaczenie, pozwala bowiem w miarę precyzyjnie określić czas ich powstania. Odcisk sandała pochodził z prawej nogi, a wielkością wręcz idealnie odpowiadał obuwiu człowieka. Jego długość wynosiła 26 cm, szerokość 9 cm. 7,5 cm w pięcie. Odcisk pięty był około 3 mm głębszy od reszty podeszwy. Jest to bardzo ważny szczegół, gdyż wskazuje on na charakterystyczny dla człowieka rozkład ciężaru ciała. Aby uzmysłowić sobie niezwykłość odkrycia, wystarczy spojrzeć na kilka okresów rozwoju historii Ziemi. Człowiek zaczął tworzyć pierwsze cywilizacje około 7000 lat temu. 25 000 do 40 tysięcy lat wcześniej był już dominującym gatunkiem na planecie. Zanim do tego doszło, następował długi i powolny rozwój, który rozpoczął się wraz z końcem panowania gadów. A było to mniej więcej 70 milionów lat temu. Uważa się, że w tym czasie istota spokrewniona z Homo Sapiens zaczęła prostować kręgosłup. Dinozaury były panami planety około 200 milionów lat temu. Znalezione odciski są jeszcze o ponad 300 milionów lat starsze. Czy to w ogóle możliwe, aby odziana w sandały dwunożna istota przechadzała się po ziemi, którą w owym czasie zamieszkiwały jedynie proste i stosunkowo prymitywne organizmy? Wkrótce okazało się, że podobnego odkrycia dokonano już wcześniej, także w okolicach Antelope Springs. Pan Dean Bitter, nauczyciel z Salt Lake City, znalazł dwa odciski sandałów. W tym wypadku nie zabierały one skamieniałych trylobitów, które można było jednak znaleźć w tym samym bloku skalnym. Wskazywało to również na kilkusetmilionową historię śladów nieznanej istoty. Tak, nieznanej, gdyż nikt nie miał odwagi nazwać jej człowiekiem. Jest tu pewien problem, mówił James Madsen, kustosz Muzeum Nauk o Ziemi przy Uniwersytecie Stanowym w Utah. Ponieważ trylobity i człowieka dzieli setki milionów lat. 600 milionów lat temu nie było przecież ludzi. Daleko było do pojawienia się małp, od których podobno człowiek się wywodzi. Cóż więc mogło być owym stworzeniem stąpającym po naszej planecie przed powstaniem kręgowców? Wieloletnie zdobycze geologii i antropologii zostały poważnie zagrożone. Ponieważ nikt nie miał podstaw, aby przypuszczać, że dowody zostały sfałszowane, powstały inne teorie. Doktor Jesse Jennings z Wydziału Antropologii Uniwersytetu w stanie Utah, szukając naturalnej przyczyny powstania odcisku znalezionego przez Majstera, wysnuł hipotezę, iż jest to ślad ogromnego trylobita osiadłego na trzech mniejszych. Meister postanowił szukać dalszych dowodów. 4 lipca 1968 roku wybrał się ponownie w okolice Antelope Springs. Tym razem w towarzystwie doktora Clarence'a Kumpsa z Columbia Union College w stanie Maryland i geologa Marysego Carlisle'a z Uniwersytetu w Boulder w stanie Colorado. Geolog przez kilka godzin kopał w ziemi, aż znalazł pewien rodzaj łupka. Przekonało go to, że znalezienie w tamtejszych skałach wiekowych odcisków jest bardzo prawdopodobne, albowiem skały te stanowiły swego czasu powierzchnię lądu. Geologiczne potwierdzenie przynajmniej potencjalnych możliwości występowania w okolicach Antelope Springs bardzo starych odcisków sprowadziło w to miejsce kolejnego geologa, doktora Clifforda Burdicka z Arizony. Już pierwszego dnia miał ogromne szczęście znaleźć skałę łupkową z odciskiem gołej stopy dziecka z niewyraźnie zarysowanymi pięcioma palcami. Odcisk miał około 15 cm długości. Rozstawione palce wskazywały, że dziecko nie chodziło wcześniej w butach, które uformowałyby ściślejszy układ stopy. Podbicie prawie w ogóle nie było zaznaczone. Stopa była płaska a kciuk nieproporcjonalnie mały. Znalezisko zostało przedstawione dwóm profesorom geologii i jednemu paleontologowi. Geolodzy nie mieli najmniejszych wątpliwości, że mają do czynienia z odciskami przypominającymi wyglądem ludzką stopę. Paleontolog wyraził przekonanie, że taki kształt musiał powstać w sposób mechaniczny. Nie takiej oceny oczekiwał dr Burdick. Oto co sam miał do powiedzenia na temat odkrycia. Szczegóły odciśniętych palców mogła rozmyć woda, zanim doszło do stwardnienia błota. W środkowej części stopy znajduje się fragment z kamieliny. Podbicie odcisnęło się równie wyraźnie jak pięta. Koniec cytatu okazało się, że skała, na której jest znaleziono odcisk jest niejednolita. Składa się z różnych warstw. Na przekroju poprzecznym można było zauważyć, że w miejscu, gdzie dziecko postawiło stopę, warstwy zatraciły horyzontalne ułożenie. Zostały wgniecione do środka. Jest to dowód na to, iż odcisk powstał naturalnie pod wpływem ciężaru. Dr Burdick miał do czynienia ze skamieniałymi śladami człowieka przez ponad 25 lat. W tym przypadku nie miał wątpliwości, że znaleziony odcisk jest dokładnie tym, na co wygląda – odciskiem gołej stopy dziecka. Historia wykopalisk dowodów pradawnej egzystencji człowieka sięga początku XIX wieku. W 1817 roku znaleziono dwa odciski. Okazy zostały wycięte ze skały i wykorzystane przy budowie komina. Pierwsi francuscy osadnicy znaleźli wiele odcisków stóp wzdłuż brzegów Mississippi w okolicach St. Louis. Ślady znajdowały się na krynoidowych wapieniach. Henry Schoolcraft, który pisał o odkryciu w The American Journal of Science w 1822 roku, twierdził, że odciski pozostawił stojący w naturalnej pozycji człowiek. Jego palce rozłożone były w charakterystyczny sposób dla ludzi nienoszących butów. Długość stopy wynosiła prawie 27 cm, szerokość w palcach ponad 10 cm, wpięcie ponad 6 cm. Używając słów Skullcrafta, odciski były, cytat, uderzająco naturalne, ukazujące każdy mięsień stopy, jak i wypukłość pięty oraz palców. Chociaż nie brakowało naukowców twierdzących, że odciski są rzeźbami starożytnych mieszkańców Ameryki, Schoolcraft obstawał przy swoim zdaniu i być może miał rację. Zwrócił on bowiem uwagę, że wszelkie zdane rysunki i rzeźby starożytnych cywilizacji amerykańskich przedstawiają zniekształcone, często groteskowe wizerunki. Natomiast stopy z nad Mississippi były całkowicie naturalnymi, wręcz idealnymi odciskami stóp. 17 listopada 1812 roku naukowiec o nazwisku Meosz przedstawił przed audytorium Nowojorskiej Akademii Nauk referat zatytułowany O domniemanych odciskach ludzkich stóp. Ślady zostały odnalezione w piaskowcach koło miejscowości Carlson w stanie Nevada, w kamieniołomach należących do więzienia stanowego. Pracujący tam więźniowie odkryli również ślady słoni, koni, jeleni, wilków i różnych ptaków. Odciski ludzkie miały około 45 cm długości i 20 cm szerokości. Układały się w sześć następujących po sobie kroków, a więc na przemian był ślad prawej i lewej stopy. Odległość między krokami wahała się od 76 cm do ponad 90 cm. Odległość między linią lewej i prawej stopy wynosiła od 45 do 48 cm. Po dokonaniu kilku oględzin, Marsz nabrał przekonania, że ślady należy przypisać olbrzymiemu leniwcowi. Porównanie śladów zwierzęcych z odciskami z Newady wykazało jednak istotne różnice. Przede wszystkim ślady leniwca były wyraźnie wklęsłe w miejscu palców. do Domniemane odciski stóp człowieka były płaskie, podobne do odcisków sandałów. Marsz zauważył jednak, że gdyby leniwiec postawił tylną kończynę na odcisku przedniej, powstałby ślad ze znalezionymi w Nevadzie. W epoce czwartorzędu najstarsze znalezione szczątki pochodzą z pleistocenu rzeczywiście żyły olbrzymie leniwce naziemne. Dzisiejsze leniwce dwu- i trójpalczaste mają z nimi niewiele wspólnego. Po zejściu z drzewa są zupełnie bezradne. Nie potrafią chodzić po płaskim gruncie na naziemne, osiągające wielkość słonia, jak sama nazwa wskazuje, na ziemi czuły się znakomicie. Nieżyjący już Ivan Sanderson zauważył jednak, że przy chodzeniu na tylnych nogach, zwierzęta te pomagały sobie krótkim, acz silnym ogonem. Ślad pozostawiony przez taki ogon byłby nieregularnym rowkiem, którego brakowało w odciskach z nevady. Wiele lat później prowadzono społeczne prace nad umacnianiem brzegów najszybciej płynącej rzeki Teksasu, Palaxy. Spychacze odsunęły około 30 metrów ziemi i odsłoniły ponad 20-centymetrowy, wapienny występ skalny. Robotnicy usunęli jeszcze kilka centymetrów żwiru i ich oczom ukazało się pięć odcisków ludzkich stóp, krzyżujących się z 15 trójpalczastymi śladami dinozaura. Jedna z ludzkich stóp zachodziła na ślad nogi gada. Pozostałe nie były tak dobrze zachowane, ukazywały jedynie same palce. Ostatni ślad był prawdopodobnie samym podbiciem. Nieopodal znaleziono jeszcze jeden ślad dorosłego człowieka, krzyżujący się ze śladem młodszego osobnika. A na dodatek szedł tamtędy również i dinozaur, który najwyraźniej kierował się prosto nad rzekę, choć wtedy pewnie jeszcze jej nie było. Można by powiedzieć, że natrafiono na bardzo ważne skrzyżowanie. W dolinie rzeki Polaksy już niejednokrotnie znajdowano odciski kończyn olbrzymich gadów. Prawie tak samo dawno zauważono, że często towarzyszą im ślady ludzkich stóp. Zarówno oglądziny samego miejsca, jak i liczne dowody fotograficzne zdają się potwierdzać autentyczność znalezisk. Istnieją jednak pewne wątpliwości. Starzy mieszkańcy Teksasu pamiętają, że w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego ludzie robili wiele rzeczy, aby podreperować skąpe finanse. Niektórzy zajmowali się rzeźbieniem odcisków ludzkich stóp i sprzedawali je wraz z autentycznymi skamieniałymi śladami dinozaurów. Syn miejscowego prawnika wielokrotnie opowiadał, jak jego wujek sporządzał zarówno ludzkie, jak i gadzie odciski, aby w ten sposób zarobić kilka dodatkowych dolarów. Procedura polegała na znalezieniu odpowiedniej płyty skalnej. Następnie dłutem wykonywało się odpowiedni odcisk. Kolejnym etapem było obstukiwanie całej powierzchni płyty metalowym narzędziem w celu zatarcia ostrych krawędzi pozostawionych przez dłuto. Resztę załatwiał kwas postarzający skałę i tworzący efekt erozji. Państwo Royals z kolei stanowczo twierdzili, że w czasie kryzysu udało im się wykopać około 300 odcisków dinozaurów i około tuzina śladów ludzkich stóp. Skamieliny sprzedawali turystom. To właśnie pan Royals odnalazł legendarny, ponad 45-centymetrowy odcisk stopy człowieka. Eksponat początkowo trafił do szpitala w Cleburne w stanie Texas. Potem jednak zaginął nie tylko cenny odcisk, lecz również wiele skamieniałych śladów dinozaura. Pan Royals twierdził, że nie powinno być większych kłopotów z odróżnieniem prawdziwych odcisków od falsyfikatów. Zwracał uwagę, o czym wspominano, że prawdziwy odcisk ma na ogół małą, wypukłą otoczkę skamieniałego mułu lub błota, która została wyparta ciężarem ciała osobnika. Jeżeli okaz zostanie przełamany lub przepiłowany, ukazuje wyraźnie ugięte linie poszczególnych warstw skały. Ponadto, jeśli kamień wydobywany jest z większego bloku, a często tak jest w przypadku odnalezienia śladów na dnie rzeki, odkrywca w obawie przed uszkodzeniem cennego znaleziska odłupuje stosunkowo duży kawałek skały. Dlatego też ostrożniej należy podchodzić do odcisków mieszczących się na małej powierzchni skalnej płyty. Pan Royal stwierdził również, że widział ślady zarówno bosych stóp, jak i odzianych w pewnego rodzaju obuwie. Inny odkrywca poinformował o znalezieniu całej serii odcisków mokasynów z jednym rzemieniem taplającym się w błocie podczas schodu właściciela. Wkrótce powstało wiele sprzecznych poglądów co do warstw skalnych, na których możliwe są do odnalezienia odciski stóp. Dr weaver Greery nie przeczył, że człowiek mógł kroczyć po paleozoicznych plażach, lecz sądził, iż należy być bardzo ostrożnym w tego typu stwierdzeniach. Jego teoria zakładała, że jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość co do wieku skamieliny, należy przyjąć datę bliższą współczesności. Dr Greeley twierdził bowiem, iż wśród starych skał istniały naturalne szczeliny i wgłębienia, które później wypełniały młodsze osady skałotwórcze. Po wielu tysiącach lat obie części stawały się jednolitym blokiem. Łatwo wtedy o pomyłkę, gdy odciski powstały na młodszym osadzie, a ich wiek oszacowano na podstawie np. skamieniałych trylobitów tkwiących w starszej skale. Odpowiedź na postawione zarzuty pojawiła się natychmiast. Ivan Sanderson, pracujący dla Towarzystwa Badań Zjawisk Niewyjaśnionych, pisał w 1970 roku, że większość znalezionych odcisków nie pochodziła ze szczytów lub krawędzi skalnych, co ewentualnie mogłoby potwierdzać teorię doktora Angryliego, lecz znajdowała się głęboko wewnątrz skał, czasami kilka metrów pod obecną powierzchnią. Niejednokrotnie skamieliny odsłaniało rozbicie skał dziesiątki metrów w głąb od ściany frontowej. Fakty te świadczą również przeciwko niedowiarkom twierdzącym, że znalezione okazy są falsyfikatami, czyli odciskami stóp wykonanymi ręką człowieka. Ale kto i jak mógłby umieścić swoje rzemieślnicze wyroby na takich głębokościach? Jak dopasowałby dwie warstwy skalne, które dopiero rozbite przy świadkach uwidaczniają prawdziwe ślady naszych praprzodków? Sceptycy, czy nie stać was na lepsze argumenty? Kończył nieco ironicznie i wyzywająco Ivan Sandersona. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.